0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten richtigen Folge dieses Podcasts. Heute dreht sich alles um die Frage, wie ist das mit dem Trocken- und Sauberwerden und der muskulären Hypotonie? Denn das ist tatsächlich eine der Fragen, die mir am meisten gestellt wird in Erstgesprächen. Dass Eltern eben fragen, Elisa, unsere Tochter, unser Sohn lebt mit einer muskulären Hypotonie, geht ein Toilettentraining dann überhaupt? Und während ich diese Frage in Erstgesprächen meistens äh, etwas kurz angebunden beantworte, und zwar indem ich sage, ja, auch Kinder mit Hypotonie können trocken und sauer werden, soll diese Folge heute dazu dienen, dir einen größeren bzw. etwas detaillierteren Einblick dazu zu bieten, was passiert da beim Pipi und Kaka machen und was hat das mit Hypotonie zu tun. Und um da... Ein gewisses Verständnis, also um das zu verstehen, hilft es, wenn man ein gewisses Vorwissen hat, was die Blase betrifft und was die Prozesse betrifft, die da beim Pipi und Kaka machen passieren. Und als erstes beschäftigen wir uns tatsächlich mit dem Pipi-Machen. Und da ist immer so die erste Sache die oder die erste Frage, die aufkommt, ist was ist die Blase eigentlich? Ist die Blase ein Muskel? Und ich beantworte das immer so, dass ich sage, Nein, sie ist ein muskuläres Organ. Das, da kriegen jetzt wahrscheinlich viele Mediziner, denken sich, oh Gott, das kann man doch nicht so sagen. Ich sage das aber, um deutlich zu machen, um Eltern, weil ich habe, weil, wenn ich diese Frage gestellt bekomme, habe ich nun mal Eltern vor mir sitzen und keine Mediziner so denen ich da jetzt die weitreichenden biologischen, äh, den Aufbau der Blase und die Funktionen und was auch immer erklären will, sondern es geht ja darum, dir als Elternteil zu erklären oder die eine Möglichkeit zu bieten, zu verstehen, was da passiert. Und dafür finde ich die Aussage, die Blase ist ein muskuläres Organ, sehr hilfreich. Denn sie soll dir zeigen, die Blase ist ein Organ, das aber durchaus etwas mit Muskeln zu tun hat. Aber es geht eben nicht nur um Muskeln und um Muskelkontrolle beziehungsweise um Muskeln, einfach in Zeichen, Stärke. Und um das weiter auszuführen, die Blase ist kein Muskel. Die Blase ist ein Hohlorgan, das dazu dient, Urin zu speichern, bis er ausgeschieden wird. Und dabei besteht die Blase aber schon hauptsächlich aus glattem Muskelgewebe. Und dieses Muskelgewebe ermöglicht es der Blase, sich zu dehnen und Urin zu speichern. Und wenn die Blase eben voll ist, sendet sie Signale an das Nervensystem. Und diese, dieses Muskelgewebe kontrahiert sich, um dann den Urin aus der Blase herauszupressen. Ja, und obwohl die Blase eben dieses Muskelgewebe enthält, wird sie nicht als reiner Muskelorgan betrachtet. Und das ist eben so, weil die Blase an sich eben dieses Hohlorgan ist. Ich finde aber, dass um Eltern zu erklären, was was genau da abgeht, ja, weil das bei uns einfach sehr unbewusst passiert, hilft es schon zu benennen, dass Muskeln durchaus eine Rolle bei der Blase spielen. Es sind aber wirklich nicht nur Muskeln. Weil was, was passiert da eigentlich? Wenn wir zur Toilette müssen, können die meisten von uns mittlerweile bewusst Pipi laufen lassen. Zum Pipi-Machen gehört aber wirklich viel, viel mehr dazu. Und das sind zahlreiche Prozesse, die, wir, die im Laufe des Alters auch immer unbewusster passieren. Und dazu zählt beispielsweise auch, dass über, also das Übermitteln an die Blasewand kein guter Zeitpunkt zum Pipi-Machen ist. Das können wir nicht, ähm, sobald wir auf die Welt kommen. Ja. und was da passiert ist, dass in den, in, der, in den Wänden der Blase eben spezielle Nervenzellen liegen. Und diese Nervenzellen prüfen ständig und immer wieder, wie voll die Blase ist. Diese Informationen werden dann wiederum über Nervenbahnen an das Rückenmark und Gehirn weitergeleitet und dort verarbeitet. Und je nach Ergebnis senden die Verarbeitungszentren eine Rückmeldung. Und diese Rückmeldung aktiviert in der Blase einen von drei Reflexen. Der erste Reflex ist Pipi halten. Wenn sich die Blase nach einem Entleeren wieder füllt, ziehen sich die Schließmuskeln der Blase also erstmal zusammen. Und dadurch bleibt der Urin in der Blase. Der zweite Reflex ist Pipi ausscheiden. Wenn sich die Blase wieder füllt, wird ein spezielles Zentrum im Gehirn aktiviert, das die Schließmuskeln der Blase erschlaffen lässt. Gleichzeitig sendet das Gehirn Signale, dass die Blase voll ist und wir Pipi müssen damit sich die Blase aber nicht sofort entleert, sorgen übergeordnete im Bereich im Gehirn dafür, dass der Urin zunächst noch gehalten wird. Heißt also einfach erklärt, der zweite Reflex besteht darin, dass das ähm, spezielle Bereiche im Gehirn aktiviert werden, die uns sagen, okay, lass die Schließmuskeln in der Blase erschlaffen, weil Blase ist voll. Gleichzeitig reagiert aber ein übergeordneter Bereich im Gehirn, der dafür sorgt, dass wir das Pipi aber erstmal noch einhalten und nicht sofort zack, bums rauslassen. Weil dann gibt es den dritten Reflex, das ist der harnröhren der ist dafür da, dass zum Entleeren der Blase sich die Schließmuskeln entspannen und die Harnröhre sich ausdehnen, sodass dann Pippi durch die Harnröhre abfließen kann. Zusätzlich ziehen sich die Muskeln der Blasenwand zusammen und pressen Pippi raus. Das ist dann wirklich dieses Pipi-Machen. Diese drei Reflexe habe ich dir genannt, also habe ich jetzt aufgezählt, um zu zeigen, was für Prozesse das tatsächlich sind und das hinter Pippi machen, viel viel mehr steckt, als uns oftmals bewusst ist, weil es eben unbewusst läuft. Und das Trockenwerden hat also tatsächlich etwas mit Muskeln zu tun, nämlich diesen Schließmuskeln an der Blase und es kann sein, dass die bei Kindern mit Hypotonie betroffen sind. Muss aber nicht. Am Ende ist meine Erfahrung, es ist super, super schwer zu sagen, ist die Blase bei einem Kind mit Hypotonie auch davon betroffen. Denn es ist halt, wenn dein Kind die Windel trägt, wirst du es nicht sagen können. Denn diese ganzen Reflexe und Prozesse, die ich gerade gesagt habe, die werden durch Windeln verwirrt. Es gibt das sogenannte Muskelgedächtnis, einfach erklärt, die Blase und die umliegenden Muskeln merken sich, wenn etwas eng anliegt, wie es bei der Windel der Fall ist, kannst du immer laufen lassen. Das heißt, dieser ganze Prozess von wann muss ich einhalten, wann ist die Blase zwar voll, aber ich kann noch nicht komplett entleeren, wann entleere ich tatsächlich. Diese Prozesse werden durch die Windel durchaus beeinflusst. Und das ist nicht bei, das ist nicht nur bei Kindern mit Behinderung so. Es ist auch bei Kindern, die ohne Behinderung leben so. Das ist immer so. Deshalb müssen es Kinder, die die Windel getragen haben, ja wieder lernen. Und was ich damit sagen möchte, ist, dass auch wenn dein Kind mit muskulärer Hypotonie lebt, kann man nie zu 100% sagen, dass das definitiv, definitiv das Trockenwerden beeinflusst. Ich habe viele Familien und Kinder begleitet, die wirklich sehr hypoton im Alltag und in vielen lebenspraktischen Bereichen waren. Und bei denen das aber 0,0 Einfluss auf das Trockenwerden hatte. Gleichzeitig habe ich aber auch viele Kinder erlebt, wo ich schon sagen muss, dass das eine Rolle gespielt hat. Und da kommt hin, so die, die zweite häufige Frage, kann man da irgendwas trainieren, Elisa? Ja, die Blase ist ein muskuläres Organ, vielmehr, auch wenn sie offiziell ein Hohlorgan ist, aber sie ist schon beeinflusst durch Muskeln. Und Muskeln kann man trainieren. Ja, da empfehle ich als allererstes immer, übernehmt das nicht komplett alleine als Eltern. Das heißt, besprecht das mit den Physios, mit den Ergos, mit den Therapeuten eures Kindes, inwieweit sie euch darin unterstützen können, dass euer Kind die Prozesse des, Ansp des aktiven An- und Entspannens etwas mehr üben und lernen kann. Weitere körperliche Vorbereitungen, die man so treffen kann, ist, der gestützte Unterarmstütz, wenn dein Kind die Armkraft noch nicht hat, also mit einer Rolle, ähm, dann auch auf einem Kissen auf dem Rücken hin und her rollen, dann in Rückenlage, Lage, Knie zur Brust führen und wieder strecken und schauen, dass du das Kind animierst, so viel, wie es eben durch die körperliche Behinderung möglich ist, mitzuarbeiten, in Anführungszeichen. Aber hauptsächlich, dass du wirklich schaust, okay, wie können uns Therapeuten beim an- und Entspannen und Kontrolle über das aktive An- und Entspannen gelangen, unterstützen. Das ist das zum Thema Pipi machen, also trocken werden. Am Ende ist da einfach wichtig, dass du von, von mir oder im Generellen einfach mal gehört hast, für ein erfolgreiches Toilettentraining und Trockenwerden sind nicht nur Muskeln notwendig, sondern ganz, ganz viele Komponenten spielen eine Rolle. Eben nicht nur diese, was häufig auch als Blasenschwäche betitelt wird. Und natürlich ist es bei Erwachsenen beispielsweise, die einen Katheter hatten oder parallel zum Katheter werden richtige Blasentrainings durchgeführt. Das macht man bei Kindern nicht. Und vor allem bei Kindern mit Behinderung ist meine Erfahrung auch, dass es sehr, sehr schwer ist, denn da muss man viel für verstehen, man muss seine Handeln planen können, man muss super Regulationsstrategien haben und, und, und. Das heißt, die in Anführungszeichen klassischen Blasentrainings sind schwierig. Aber was man eben machen kann, ist das An- und Entspannen von Muskelgruppen zu trainieren. Und was, man auch, was auch hilft, ist, dass man die Wahrnehmung im Blasenbereich einfach stärkt durch Vibration, durch Wärme. All solche Sachen. Aber da kann ich dir wirklich, wirklich empfehlen, sprecht eure Physiotherapeuten und Ergotherapeuten darauf an. Weil natürlich ist das von Kind zu Kind unterschiedlich. Kommen wir jetzt vom Pipi zum Kackermachen. Da, ja, Hypotonie und Stuhlgang haben etwas miteinander zu tun. Warum? Weil ganz, ganz viele Kinder, die mit Hypotonie leben, unter Verst Verstopfungen leiden. Und ich sage da bewusst leiden, denn Verstopfungen sind keine spaßige Angelegenheit, wirklich nicht. Und Verstopfungen führen meistens zu zwei, also zu zwei Sachen. Entweder wirklich zu Verstopfungen, die dann an einem, zu einem Schmerzgedächtnis führen. Das heißt, das Kind verbindet Kacka machen mit Schmerzen oder Slash und zu einer medikamentösen Einstellung. Entweder mit Makrogol oder mit Movicol, also mit einer Langzeitbehandlung gegen die Verstopfung. Und was da natürlich dann passiert, ist, dass sehr, sehr häufig die medikamentöse Einstellung zwar gegen die Verstopfung hilft, aber dazu führt, dass das Kaka eine, mehr eine breiige Konsistenz bekommt. Und hinzu kommt, das muss man auch erwähnen, diese... Medikamente haben natürlich auch Nebenwirkungen, unter anderem Durchfall und die sogenannte plötzliche und unkontrollierte Darmentleerung. Das heißt, es kann passieren, das ist sehr häufig der Fall, dass mit unter der medikamentösen Einstellung gegen die Verstopfung es Kindern sehr, sehr schwer fällt, rechtzeitig zu spüren, wann sie kackern müssen. Und das ist viel, viel... Ähm, also viel entscheidender, wenn es ums Sauberwerden also ums Kackermachen in die Toilette geht, ist viel entscheidender die Konsistenz des Stuhlgangs als die Hypotonie des Darms selbst, sage ich mal. Weil die Konsistenz des Stuhlgangs ist wirklich wichtig für das Toilettentraining. Ein Toilettentraining kann nicht durchgeführt werden bei sehr flüssigem Stuhlgang. Bei breitigem Stuhlgang ist es ist es machbar, geht es, aber bei Durchfall nicht. Und let's be honest, das ist bei uns Erwachsenen schon schwer. Wenn wir Durchfall haben, wir spüren das viel später und wir müssen dann viel zack, zack eiliger zur Toilette als bei normalem Stuhlgang. Und so ist es natürlich bei euren Kindern auch. Und ich finde, es ist einfach unfair, wenn man das Thema Trocken und werden bei einem Kind angeht, was, ähm, was regelmäßig sehr flüssigen Durchfall hat. Und da sage ich immer, grundsätzlich ist es ideal, wenn dein Kind nicht öfter als viermal am Tag Stuhlgang hat und gleichzeitig aber auch nicht weniger als dreimal die Woche. Bei breiter Konsistenz ist es, wie gesagt, machbar, bei flüssiger ist es nicht so empfehlenswert. Das mal so zur Konsistenz des Stuhlgangs. Und auch da, was hat im Endeffekt Kackermachen mit Muskeln zu tun? Beim Schulgang müssen die Muskeln im Verdauungstrakt zusammenarbeiten, um das Kacker aus dem Körper rauszubefördern. Und dieser Prozess umfasst sowohl Anspann als auch Entspannen bestimmter Muskeln. Und wichtig ist, und deshalb erwähne ich das so: ganz, ganz viele Eltern denken immer, Kaka machen hat nur was mit Anspannen zu tun. Nur mit, du musst die Puppemuskeln anspannen, du musst alles im Körper mobilisieren und anspannen und das Kacker rausdrücken. Und ja. Der erste Schritt, wirklich sehr einfach erklärt, der beim, ähm, bei diesem, beim Vorgang Kacker machen passiert, ist die Anspannung der Bauchmuskeln. Das heißt, der erste Schritt ist oft das Anspannen der Bauchmuskeln, um Druck auf den Darm auszuüben und den Stuhlgang zu fördern. Dieser Schritt muss aber nicht passieren. Ja, und dann kommt sozusagen, ähm, dann gibt es ähm, einen Muskelschließmuskel, <lacht> der am Ende des Darms liegt. Und dieser Muskel muss entspannt werden, um den Stuhlgang, also das Kackermachen, zu ermöglichen. Das heißt, die Entspannung dieses Muskels ist notwendig, damit Kacker rauskommt. Das heißt, das Entschlaffen, die, es muss entspannt werden. Ja. Und dann ähm, kommt im Endeffekt nochmal eine Anspannung und zwar wirkt ein ein bestimmter Muskel, der Rektummuskel, auch als Mastdarm bekannt, wird aktiviert, um den Kot in den Enddarm zu in den Enddarm zu schieben. Und wenn der Kot dann den Enddarm erreicht hat und bereit ist, ausgeschieden zu werden, erfolgt eine noch mal eine Entspannung dieses ähm, des äußeren Muskel des Schli äußeren Schließmuskels. Um den Stuhlgang zu ermöglichen. Das heißt, es spielt zwar Anspannung, spielt zwar eine Rolle, entscheidender ist aber die Entspannung. Hm? Genau. Und dabei auch, um das auch nochmal zu betonen, auch beim Kaka machen ist ist es so, dass das Nervensystem und die Beckenmuskel, also die Muskeln im Beckenboden und die Schließmuskeln, der Rektummuskel, dass das alles zusammenarbeiten und ähm, ja sich also zusammenarbeiten muss ja und es kann eben es ka natürlich führt ein Problem im System zu 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 Kaka also zu Verstopfung was auch immer und Hypotonie kann da durchaus eine Rolle spielen wenn die die diese gewissen Anspannungen eine, eine Herausforderung darstellen. Das heißt im Endeffekt, dass natürlich, wie eben auch schon gesagt, Verstopfungen sind ja ein sehr, sehr häufiges Thema bei Kindern mit Hypotonie. Aber ich habe dir das jetzt, ne, also den Vorgang des Kackermachens, habe ich dir sehr, sehr einfach erklärt. Einfach auch, um dir auch da deutlich zu machen, es ist nicht das Einzige, was beim Kaka machen zählt. Man kann sich also definitiv auch bei Kindern, wenn man weiß, okay, die muskuläre Hypotonie betrifft Blase äh, und Darm definitiv und hat zu 100% Einfluss aufs Pipi und Kaka machen bei unserem Kind, gibt es immer noch ganz viele andere Komponenten, auf die du dich fokussieren kannst. Deshalb auch bei Kindern mit muskulärer Hypotonie, erstens, du weißt nicht, ob die Hypotonie auch, die entscheidenden Organe beim Pipi und Kaka machen betrifft. Und zweitens, auch wenn du es weißt, es lohnt sich immer auszuprobieren. Falls du Fragen dazu hast, weil ich das ja jetzt so ein bisschen angeschnitten habe, auch in dieser Folge, wann ist mein Kind bereit dazu und wann nicht? Was sind Voraussetzungen und wann nicht? Im, Fot im Podcast, im Podcast, ja, <lacht> in diesem Podcast wird es noch einige Folgen dazu geben, was sind so Voraussetzungen und Gegebenheiten, die da sein sollten oder müssen, damit das Trockenwerden und das Toilettentraining angegangen werden kann. Und zusätzlich dazu biete ich aber einmal im Monat ein Webinar an, in dem ich, die wichtigsten Voraussetzungen nochmal aufzähle, indem du auch eine Checkliste erhältst, die ganz einfach zeigt, okay, ist mein Kind soweit oder nicht? Und in dem Webinar biete ich auch an, das wirklich individuell für jede Familie zu besprechen. Denn, und das ist mir wichtig, deshalb erwähne ich das jetzt auch am Ende dieser Podcast-Folge einfach nochmal, die Tipps, die du hier im Podcast erhältst, sind natürlich sehr generalisiert. Das heißt Natürlich basieren sie auf wissenschaftlichen Grundlagen und auf meiner jahrelangen Erfahrung, aber das Trocken- und Sauberwerden ist bei jedem Kind eine sehr, sehr individuelle Angelegenheit. Und deshalb hoffe ich, dass ihr die Tipps und Anregungen hier, dass sie dich einen Schritt weiter bringen. Aber mir ist auch bewusst, dass die Frage nach Hypotonie und Toilettentraining nicht der absolute game -Changer sein wird. Aber ich hoffe, dass die Frage, dass die Folge deine Frage, geht das überhaupt? Geht ein Toilettentraining bei muskulärer Hypotonie überhaupt, dass diese Frage definitiv beantwortet werden konnte und dass du etwas mehr einen Überblick dazu gewonnen hast, was da beim Pipi und Kaka machen eigentlich bei uns passiert.